0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。世界摄影史第八章：纪实摄影，至一九四五年的。社会面面观，作为一种如实反映视觉现实的廉价且可复制的手段，照片注定会在19世纪工业国家改革派改变社会不公的运动中发挥重要的辅助作用。尽管自摄影诞生初期，人们便意识到它在这方面的潜能，但直到19世纪末。社会纪实这一特征才涌现出来。此后，受有组织的社会改革运动的影响，并伴随廉价的机械化相片复制网版技术的发明，于是如我们今天所见，社会摄影繁荣了起来。与此相关的一个词组“社会纪实摄影”，常被用来指称那些以社会为题材且社会目标至上的作品。因为“纪实”一词可以指任何以真实反映现实为主旨的照片，在1880年以前，几乎所有不摆姿势或未经人工处理的影像都被看作是计时，之后，产生了无数有关人物、地点和事件的影像记录。在描述照片的目的时，“社会”一词的使用也存在问题。因为许多照片都是以社会行为的某个方面为题材的，例如商业卡片、快照、明信片以及艺术和新闻摄影类图片，也都常常描绘出社会情境。也就是说，尽管拍摄者并不以社会责任或社会活动为动机，但是拍摄的照片仍会触及人、人与人的关系以及。人们的生活和工作方式。虽说如此，但必须强调的是，对于这种区分，我们不能太绝对，因为所有的照片都排斥将其本质特征界定的过于狭隘，并且就那些以社会变革为主旨的作品而言，随着时间的流逝，其拍摄目的、意义以及带来的影响也极易发生改变。正如埃文斯洞察到的，纪实也可指代一种独特的风格或手法。尽管在19世纪晚期，纪实风格就已出现，但直到20世纪30年代，它才被界定清楚。当时的美国摄影史学家伯蒙特纽霍尔提出，虽然社会纪实摄影师既不是单纯的记录者，也不是艺术至上的艺术家。但他们的作品往往技术精湛，且拥有极高的艺术性。也就是说，除了将情感倾注于现实，纪实摄影亦涉及想象力和艺术性。以人和社会现状为主要关注对象，纪实风格的影像结合了清晰的画面组织和对人文价值的热情投入。社会纪实摄影的早期拥护者之一，刘易斯海英·海因。阐释了这类摄影的宗旨。他宣称要用光明去照亮社会现实的黑暗。至于照亮哪里，以及如何用相机框取主体，则需要创造性的判断。而正是这样的判断，决定了此类摄影启迪并打动观赏者的有效性。社会纪实摄影的一个重要的方面，在于作品的展示环境。几乎从一开始。为社会改革运动拍摄的照片，就是以成组而非单幅的形式展出的。尽管在19世纪末、20世纪初的一些欧美国际展会中，这类作品会偶尔露面，但它们通常不会出现在画廊以及为艺术照片或快照举办的展览中。它们不会像风俗、风光或建筑场景照片那样被单独出售。取而代之的是，这类拥有社会利益的照片，会以幻灯片、或宣传册及杂志中的插图形式呈现给观众，并通常配有解说文字。的确，社会纪实摄影的发展与印刷技术和通俗报章的进步密切相关。如果没有网版印刷工艺将银盐影像转化为油墨印刷品，社会纪实摄影的繁荣。将是不可想象的。在这一点上，社会纪实摄影与摄影报道或新闻摄影有许多共同之处。虽然后一类型的摄影纪实往往也涉及社会主题，但它通常不以社会变革为目的。小标题：早期的社会纪实摄影。一八三九年，摄影宣告诞生后，并没有马上出现具有社会鼓动性的照片。尽管有人试图记录诸如一八四八年英国宪章运动支持下的工人集会一类的事件，但达盖尔式摄影法所拍摄的照片尺寸小。表面反光以及无法复制的特性，使其难以胜任这一角色。卡罗式摄影法曝光时间长，清晰度差，也难以成为社会纪实摄影的手段。而更重要的是，以社会变革为目的的清晰记录视觉影像的需要，在当时涉及的是意识形态，而不仅仅是技术的问题。直到改革者们发现了劳动者的贫穷。和生活水平与其社会行为之间的联系，照片才被当作目击者，并用来影响公众舆论。尽管摄影最初没有涉足社会改革，但在肖像摄影出现后不久，劳动者的影像就出现了。通常出于拍摄对象自己的要求，一些照片跨越了肖像照和风俗照的界限，例如。一位不知名的美国人用达盖尔式摄影法拍摄的工作中的铁匠，这张照片拥有非凡的细节，包括周围环境、工具、工作服以及人物的面部特征，加之所展现的两名拍摄对象的正派感，反映了作者对乡村工匠的态度。这与美国风俗画家如威廉·希德尼·芒特，他的作品所体现的态度。十分相似。中外画艺派传统的卡罗式摄影师们，通常将劳动者作为某些类型来看待，而非独特的个体，并往往将其置于类似舞台造型的场景中拍摄，如法国摄影师路易·阿道夫·汉伯特·德·摩拉德拍摄的猎人。另外一些摄影师则采用更为自然的姿势。和更能唤起情感的光线，将重点放在个人表情和姿态上，而不是放在某种职业或身份所特有的工具和标志物上。这一手法在威廉·亨特、福克斯·塔尔伯特为拉科克庄园的农民所拍摄的照片，以及大卫·奥克塔维厄斯·席尔和罗伯特·亚当森拍摄的。纽黑文渔民的照片中均能得见，由此可以看出，艺术家和知识分子不再只看重劳动这一主题，而是对作为个体的劳动者越来越感兴趣。1845年，席尔和亚当森为表现劳动人民做了一次有意识的尝试，这大概是第一次以社会公益为目的的摄影活动。显然是要提示人们，也许可以借助卡罗法照片筹措资金，为苏格兰纽黑文村的渔民提供更好的船只和渔具，从而保障其人身安全。为了尽可能迎合都市观众对拍摄主体用光的品味，希尔和亚当森为这些个人和群体拍摄了构图精美、光线动人的照片。可以被视为纪实风格的画派先驱。火棉胶底片的发明催生了廉价安布罗法以及更为廉价且容易复制的蛋白印象工艺。之后，摄影师对于劳动者的拍摄愈加频繁，其形象逐渐建筑名片格式照片和各种形式的摄影作品。这类拍摄通常在工作室的简单背景前进行。拍摄对象带着自己的劳动工具，而照片往往作为拍摄对象本人或游客的纪念品，因此摄影师一般很少考虑现实的工作环境，以及如何利用光线和形式更好地展现人物性格。工作室布景与现实工作环境的差距非常明显，比如1867年的一张英国名片格式照片上展示的女矿工。他穿着工作时的木底鞋和裤子，戴着头巾，笔直的站在一面漂亮的嵌板墙前，旁边放着一把道具铁铲。与这种平庸的名片格式照片不同的是，丹麦摄影家海因里希·滕尼斯的作品。1856年至1903年间，他经营着一间设在奥尔堡乡,乡间小镇的摄影工作室。与许多肖像摄影师一样，他为各个阶层的人拍照，从木匠、女工、烟囱清扫工、侍者到较为富有的城里人。尽管工作室的地毯不太规整，背景也是临时粉刷的，但他的照片所展现的性格魅力，赋予了这些劳动者非同寻常的风采。除西欧和美国外，类似的劳动者照片主要还是用作旅游纪念品。这里仅举两例：一位是于1859年在俄国圣彼得堡开设照相馆的苏格兰摄影师威廉·卡里克；另一位是大概同一时期在秘鲁工作的法国人欧亨尼奥·莫努里。两人都拍摄了有关街道小贩和农民名片格式照片。卡里克独具特色的俄罗斯风格，是一组拍摄于新比尔斯克的四十余幅作品的合集，介于肖像照和风俗照之间。这组照片的独特，大概要归功于摄影师对这些卑微者的特别关注，从而表达出了同情。据说，莫努里1861年到达利马前，曾在巴黎纳达尔的摄影工作室帮过忙。他或许是将名片格式摄影介绍到南美地区的第一人，但他摄影师的固定布景总是把劳动阶层的人物表现得阴郁而迟钝。19世纪后半夜，近东和远东的商业摄影师拍摄了更大画幅的照片，来展示劳动者、社会生活、当地风俗以及具有异域色彩的服饰。前面提到过菲利克斯·邦菲斯拍摄的近东地区风景照。此外，他也是一名多产的社会风俗摄影师，他拍摄了许多有关奥斯曼帝国女性的照片。他们的服饰和活动十分独特，但表情和姿势则显得随意自然。能获得这样的自然状态，是因为这些照片不是菲利克斯本人。而是他的妻子玛丽·利迪·卡巴尼斯·邦菲斯拍摄的。1867年至1916年间，他先后为设在贝鲁特、巴尔贝克和耶路撒冷的家庭摄影师工作。在南美洲，类似的下层社会的生活，可以从阿根廷摄影师贝尼托·帕农奇为农民拍摄的照片中看到。毋庸置疑的是，最优美的表现工匠、劳工和艺伎的作品，是由费利斯·比托、雷泰尼兹、冯·施蒂尔弗里德和日下金兵卫等人开设的商业摄影师制作的大画幅蛋白照片。对光线的细腻把握和道具、人物的艺术构图，使信息与观念之间产生了一种难得一见的张力。为了提升效果，摄影师有时会对作品进行细腻的手工着色或渲染。这些装饰性极强的照片完全可以与同样也是描绘劳动者的浮世绘木板画相媲美。在世界的各个角落，当地的社会生活和工作方式吸引了前来工作或旅行的业余摄影爱好者以及商业摄影师。一八五七年期间。英国业余摄影师威廉·约翰逊的作品，每个月都会出现在印度摄影爱好者作品集上。其专栏名为《西印度的服饰与人物》。英国陆军上尉威洛比·华莱士·琥珀所拍摄的印度下等人的照片，进一步揭示了西方人对世界各地底层社会问题越来越浓厚的兴趣。最能充分展现人们对不同生活方式好奇的，大概是一部名为《中国和中国人》影像这样一部摄影作品集，是由摄影家约翰·汤姆逊于1873年或1874年在英国出版。该书配有生动的文字，收录了摄影家在中国生活的四年中拍摄的200余张照片，通过展示勤劳友好的人民。并点缀以独特的建筑和自然风光。这部作品集试图让神秘而又极具异域风情的生活图景，能够为英国公众理解和接受。由此，汤姆逊开创了一种新的纪实风格和样式，并影响到后来关于社会不公问题的摄影创作。美国印第安人的照片则呈现出另一种不同的非西方人的风貌。这些照片是由美国西部地理和地质考察队的随行摄影师拍摄的，例如早期由加拿大的汉弗莱·劳埃德·伊姆拍摄的照片，以及后来美国的杰克·伊利尔斯、威廉·亨利·杰克逊和蒂莫西·奥利沙文等人拍摄的作品。冷静。直接的对土著民族加以描绘，不加半点修饰。在1872年的鲍威尔探险活动中，伊列尔斯拍摄的美国南部派优特人和犹特人的照片，对形成民族和社会纪实摄影风格产生了重大影响。这一风格是要清晰的展现信息，排斥理想化或过分艺术化的表现手法。自1879年起，这一风格被美国民族学局采用，并最终成为19世纪后期出现的社会纪实风格的基础。这种风格同样体现在一些社会学文献中，如《马尔瓦尔人报告》。虽然迄今为止，我们所讨论的照片常常收录于图书和摄影集中，也曾被当作商品出售。但当时他们对西方观众的影响是难以估计的。另一方面，商业立体化公司出版了成千上万类似社会题材的立体照片，其影响却毋庸置疑。自1860年起。随着资本主义国家的商业活动、资源开采和殖民统治对非洲、亚洲、南美洲的广泛开发，奈格雷蒂、萨布拉、伦敦立体摄影公司、安德伍德等公司相继派遣摄影师去往当地，记录人们的工作、住所、服饰和社会风俗。这些被公众认为是不会欺骗人或掩盖事实的三维照片。实际上是以工业社会的西方人的视角拍摄的，但由于这些照片常常被用来强调先进的欧美人与落后的有色人种之间的文化差异，因此对后者社会生活的窥见，例如展现世纪之交古巴社会状况的两幅立体照片，有可能无意识地唤醒了人们对殖民地社会不平等的认识。19世纪末，对社会风俗的兴趣促使一些摄影师采用玻璃底板和胶片来记录濒临灭绝的土著民族和民俗习惯。19世纪80年代的欧洲，一位生活忧郁的英国制造商本·雅明斯通承担起了这一角色。他希望通过记录偏远山村仍然保留的古代习俗，让后代能够了解英国的文化和社会历史。之后不久，富有的西班牙实业家何塞·奥迪兹·埃查格，一位著名法国沙龙画家的儿子查尔斯·莱尔米特，开展了相似的计划。他们沿着乡间小路，寻找那些在他们看来即将被城市化进程吞噬的习俗、服饰和民风。例如，莱尔米特于1912年拍摄的布列塔尼雷斯工人。这些照片弥漫着怀旧之情，他们将手工劳作和劳动者的举止浪漫化了，很少表现乡下生活的困苦与单调。就在新世纪到来之前，几名美国摄影师也将注意力转移到了土著部落的生活上，他们的作品呈现出类似的意图，即用相机留住逝去的时光，并对比今昔。伊列尔斯等人早先对印第安人服饰和居住环境的记录，往往显得千篇一律。与之不同的是，爱德华 S. ·S· 科蒂斯、卡尔 ·E· 穆恩、罗伯特和弗莱厄蒂夫妇以及亚当·克拉克·弗罗曼于1895年到1910年前后开展的工作，旨在突出部落生活的积极内涵。特别是美国土著人的集体意识以及个人与自然的和谐统一，这种态度在科蒂斯出版的第二十卷调查报告中体现得尤为明显。这主要归功于第七章所讨论过的画意摄影手法的大量运用。莫恩在美国西南部拍摄的漂亮的肖像和构图精美的群体像，罗伯特·弗莱厄蒂。在遥远的北方，为那些乐观而坚强的因纽特人拍摄的特写，也都体现了同样的愿望，即让照片主体能够迎合那些具有强烈种族优越感的美国白人的口味。作为20世纪20年代美国纪录片电影的先驱，弗莱厄蒂夫妇因为能赋予平凡事件以戏剧化的形式而广为人知。在罗伯特为因纽特人拍摄的约 1,500 张静态照片中，许多作品似乎都经过了，许多作品似乎都经过了刻意布景与造型，以展现英勇而充满活力的因纽特人形象。与柯蒂斯的宏大构想相比，身为加利福尼亚成功的书商亚当·克拉克·弗罗曼则锁定了一个更小的范围。同样，他也将摄影当作一种手段来强调美国部落生活的美德。以霍皮部落少女为代表，他的作品通过精心的取景来展现美国西南部土著居民的仁厚、端庄与勤劳。但弗洛曼并没有完全用浪漫化的手法处理他的主题，也没有掩盖那个时代印第安社会所遭受的苦难。他以真实记录的方式，将这些照片用于幻灯片、演讲和出版物，试图唤醒美国白人正视土著居民所面临的困境。到十九世纪末，让一些人开始收藏有关工作、生活和娱乐的照片。他们相信，对这些影像的积累将有助于历史研究。例如，本雅明斯通，他除了拍摄正在消失的风俗外，作为一个酷爱旅行的人，还在世界各地搜集有关社会百态的照片。最具代表性的是一张由一名摄影师在圣彼得堡拍摄的盲人乞丐的照片。他倡议英国各地方博物馆。和图书馆建立并保存摄影调查资料，这一理念实际上与世纪之交的时候，由哈佛大学社会伦理学教授弗朗西斯·格林伍德·皮伯迪变成了现实。他建立了一所社会博物馆，并最终收集了一万多份资料，其中包括反映世界各地社会面目的照片。仍然需要强调。我们还是很难对那些乍看起来与社会主题相关的照片的归类，因为拍摄者的目的是复杂多样的。例如，塔尔伯特在自己的拉科克庄园拍摄的工作者，或者葡萄牙摄影师詹姆斯约瑟夫弗里斯特在其家族拥有的葡萄园里拍摄的农民。我们能因为这些照片展示了工具。服装和社会关系，就认为他们不再是一种新的话语风格的影像了吗？威尼斯摄影师兼出版商罗纳亚拍摄的渔民上的孩子，将童工的现实生活变成了田园式的片段。这些商业照片也可以被看作社会纪实吗？你真的能确定柯蒂斯拍摄的美国部落生活是真实的记录？还是画意主义者的虚构吗？不管他们的拍摄目的是什么，从这些照片也许可以看出，西方艺术家和知识分子对工作、社会存在等问题产生了越来越浓厚的兴趣。从19世纪50年代起，除了巴比松画派的画家对欧洲农民进行严肃却又理想化的描绘之外，现实主义作品。开始出现在绘画和文学创作中，他们的牧歌色彩不那么浓厚，但工业化色彩却渐趋明显。例如，法国现实主义画家古斯塔夫·库尔贝于1851年或1852年创作的《碎石工》，以及英国前拉斐尔派的画家福特·马多克斯·布朗从1852年开始创作的宏伟作品《工作》。这类主题标志着中产阶级的一部分人对工业化的疯狂蔓延带来的社会和道德问题已愈发关注。这种关注为纪实摄影加入社会改革运动奠定了基础。油画工作探讨了工业化社会赖以运转所需的劳动种类及其所扮演的角色。显然，作品所体现出的复杂理念。即使可能借由摄影来表现，也是极其困难的。然而，奥斯卡·古斯塔夫·雷兰德仍然做了这样的努力。他的合成作品《两种生活》，可被视作为探讨劳动的社会精神和伦理含义而做出的尝试，即劳动阶级面临两种选择：要么付出正直却艰辛的劳动，要么贪图罪恶的安逸。尽管雷兰德的这幅作品风格并无创新，观念上也流于说教，但他的一些表现相对简单的社会主题的作品，反而取得了更大的成功。例如，在一张名为《艰难时刻》的合成照片中，他极具想象力地表现了失业的焦虑；同时，扫烟囱的肖像又展现了一种与社会阶层无关的优雅个性。好了，本期就到这里，我们下期节目再见。